0: Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle, pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación, o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado. Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador, o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades, o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que, simplemente, se haya quedado sin gasolina no sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado braceando tras el parabrisas, mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar el automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro. Vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca, se nota que repite una palabra. Una no. Dos. Así es realmente como sabremos cuando alguien, al fin, logre abrir una puerta. Estoy ciego. Nadie lo diría. A primera vista, los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso, la esclerótica blanca, compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas, todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida una luz roja, redonda, en un semáforo. Estoy ciego, estoy ciego, repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche, y las lágrimas al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Eso se pasa, ya verá, eso se pasa enseguida, a veces son nervios, dijo una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos transeúntes curiosos se acercaban al grupo. Y los conductores, allá atrás, que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían un accidente de tráfico vulgar: un faro roto, un guardabarro sabollado, nada que justificara tanta confusión. ¡Llamen a la policía! gritaban. ¡Saquen eso de ahí! El ciego imploraba. ¡Por favor, que alguien me lleve a casa! La mujer que había hablado de nervios. Opinió que deberían llamar a una ambulancia. Llevar a aquel pobre hombre al hospital. Pero el ciego dijo que no, que no quería tanto. Solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía. Está ahí al lado. Me harían un gran favor. ¿Y el coche? Preguntó una voz. Otra voz respondió. La llave está ahí, en su sitio. Podemos aparcarlo en la acera. No es necesario, intervino una tercera voz. Yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa. Se oyeron murmullos de aprobación. El ciego notó que lo agarraban por el brazo. Venga, venga conmigo, decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor. Le abrocharon el cinturón de seguridad. No veo, no veo, murmuraba el hombre llorando. Dígame dónde vive, pidió el otro. Por las ventanillas del coche, acechaban caras voraces, golosas de la novedad, el ciego alzó las manos ante los ojos, las movió, nada, es como si estuviera en medio de una niebla espesa, es como si hubiera caído en un mar de leche, pero la ceguera no es así, dijo el otro, la ceguera dicen que es negra, pues yo lo veo todo blanco, a lo mejor tiene razón la mujer, será cosa de nervios, los nervios son el diablo, yo sé muy bien lo que es esto. Una desgracia. Sí, una desgracia. Dígame dónde vive, por favor. Al mismo tiempo se oyó que el motor se ponía en marcha. Balbuceando, como si la falta de visión hubiera debilitado su memoria, el ciego dio una dirección. Luego dijo No sé cómo voy a agradecérselo. Y el otro respondió Nada, hombre. No tiene importancia. Hoy por ti, mañana por mí. Nadie sabe lo que le espera. «Tiene razón, ¿quién me iba a decir a mí cuando salí esta mañana de casa que iba a ocurrirme una desgracia como esta?» Le sorprendió que continuaran parados. «¿Por qué no avanzamos?» preguntó. «El semáforo está en rojo», respondió el otro. «Ah», dijo el ciego, y empezó de nuevo a llorar. «A partir de ahora, no sabrá cuándo el semáforo se pone en rojo». Tal como había dicho el ciego, su casa estaba cerca, pero las aceras estaban todas ocupadas por coches aparcados. No encontraron sitio para estacionar el suyo y se vieron obligados a buscar un espacio en una de las calles transversales. Ahí, la acera era tan estrecha que la puerta del asiento del lado del conductor quedaba a poco más de un palmo de la pared. Y el ciego, para no pasar por la angustia de arrastrarse de un asiento al otro, con la palanca del cambio de velocidades, y el volante dificultando sus movimientos, tuvo que salir primero. Desamparado, en medio de la calle, sintiendo que se hundía el suelo bajo sus pies, intentó contener la aflicción que le agarrotaba la garganta. Agitaba las manos ante la cara, nervioso, como si estuviera nadando en aquello que ya había llamado un mar de leche. Pero cuando se le abría la boca a punto de lanzar un grito de socorro, en el último momento a la mano del otro, le tocó suavemente el brazo. Tranquilícese, yo lo llevaré. Fueron andando muy despacio. El ciego, por miedo a caerse, arrastraba los pies. Pero eso le hacía tropezar en las irregularidades del piso. Paciencia, que estamos llegando ya. murmuraba el otro. Y un poco más adelante le preguntó ¿Hay alguien en su casa que pueda encargarse de usted? Y el ciego respondió No sé. Mi mujer no habrá llegado aún del trabajo. Es que yo salí un poco antes, y ya ve, me pasa esto. Ya verá cómo no es nada. Nunca he oído hablar de alguien que se hubiera quedado ciego así de repente. Yo que me sentía tan satisfecho de no usar gafas, nunca las necesité. Pues ya ve. Habían llegado al portal. Dos vecinas miraron curiosas la escena. Ahí va el vecino, y lo llevan del brazo, pero a ninguna se le ocurrió preguntar. ¿Se le ha metido algo en los ojos? No se les ocurrió y tampoco él podía responderles. Se me ha metido algo por los ojos adentro de un mar de leche. Ya en casa, el ciego dijo, muchas gracias, perdone las molestias, ahora me puedo arreglar yo. Que va, no hombre, no, subiré con usted, no me quedaría tranquilo si lo dejo aquí. Entraron con dificultad en el estrecho ascensor. ¿En qué piso vive? En el tercero, no puede usted imaginarse qué agradecido le estoy. Nada, hombre, nada. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, tiene razón. Mañana por ti. Se detuvo el ascensor y salieron al descansillo. ¿Quiere que le ayude a abrir la puerta? Gracias, creo que puedo hacerlo yo solo. Sacó del bolsillo unas llaves, las tanteó, una por una. Pasando la mano por los dientes de sierra. Dijo, esta debe ser y palpando la cerradura con la punta de los dedos de la mano izquierda, intentó abrir la puerta. —No es esta. Déjeme ver a mí, yo le ayudaré. A la tercera tentativa se abrió la puerta. Entonces el ciego preguntó hacia adentro. —¿Estás ahí? Nadie respondió. —¿Y él? —Es lo que dije, no ha venido aún. Con los brazos hacia adelante, tanteando, pasó hacia el corredor luego se volvió cautelosamente, orientando la cara en la dirección en que pensaba que estaría el otro, ¿cómo podré agradecérselo?, dijo, me he limitado a hacer lo que era mi deber, se justificó el buen samaritano, no tiene que agradecerme nada, y añadió, ¿quiere que le ayude a sentarse, que le haga compañía hasta que llegue su mujer?, tanto celo le pareció de repente sospechoso al ciego, evidentemente, no iba a meter en casa a un desconocido que, en definitiva, bien podría estar tramando en aquel mismo momento cómo iba a reducirlo, atarlo y amordazarlo, a él, un pobre ciego indefenso, para luego arramblar con todo lo que encontrara de valor. No es necesario, dijo, no se moleste, ya me las arreglaré. Y mientras hablaba, iba cerrando la puerta lentamente. No es necesario, no es necesario. Suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor bajando. Con un gesto maquinal, sin recordar el estado en que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco. Sentía el contacto del aro metálico en el arco superciliar. Rozaba con las pestañas la minúscula lente. Pero no podía ver nada. La blancura insondable lo cubría todo. Sabía que estaba en su casa, la reconocía por el olor, por la atmósfera, por el silencio. Distinguía los muebles y los objetos solo con tocarlos. Les pasaba los dedos por encima, levemente, pero era como si todo estuviera diluyéndose en una especie de extraña dimensión, sin direcciones ni referencias, sin norte ni sur, sin bajo ni alto. Como probablemente ha hecho todo el mundo, había jugado en algunas ocasiones en la adolescencia, al juego de ¿Y si fuese ciego? y al cabo de cinco minutos con los ojos cerrados, había llegado a la conclusión de que la ceguera, sin duda una terrible desgracia, podría ser relativamente soportable si la víctima conservara un recuerdo suficiente, no solo de los colores, sino también de las formas y de los planos, de las superficies y de los contornos, suponiendo, claro está, que aquella ceguera no fuese de nacimiento. Había llegado incluso a pensar que la oscuridad en que los ciegos vivían no era, en definitiva, más que la simple ausencia de luz, que lo que llamamos ceguera es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, dejándolos intactos tras un velo negro. Ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una albura tan luminosa, tan total, que devoraba no solo los colores, sino las propias cosas y los seres. Haciéndolos así, Doblemente invisibles. Al moverse en dirección a la sala de estar, y pese a la prudente lentitud con que avanzaba, deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared, tiró al suelo un jarrón de flores con el que no contaba. Lo había olvidado, o quizá lo hubiera dejado ahí la mujer cuando salió para el trabajo, con intención de colocarlo luego en el sitio adecuado. Se inclinó para evaluar la magnitud del desastre. El agua corría por el suelo encerado quiso recoger las flores, pero no pensó en los vidrios rotos. Una lasca larga, finísima, se le clavó en un dedo, y él volvió a gemir de dolor, de abandono, como un chiquillo, ciego de blancura en medio de una casa que, al caer la tarde, empezaba a cubrirse de oscuridad. Sin dejar las flores, notando que por su mano corría la sangre, se inclinó para sacar el pañuelo del bolsillo y envolver el dedo como pudiese. Luego, Palpando, tropezando, bordeando los muebles, pisando cautelosamente para no trastrabillar con las alfombras, llegó hasta el sofá donde él y su mujer veían la televisión. Se sentó, dejó las flores en el regazo y con mucho cuidado desenrolló el pañuelo. La sangre, pegajosa al tacto, le inquietó. Pensó que sería porque no podía verla. Su sangre era ahora una viscosidad sin color algo en cierto modo ajeno a él y que, pese a todo, le pertenecía, pero como una amenaza contra sí mismo. Despacio, palpando levemente con la mano buena, buscó la fina izquierda de vidrio, aguda como una minúscula espada, y haciendo pinza con las uñas del pulgar y del índice, consiguió extraerla entera. Envolvió de nuevo el dedo herido en el pañuelo, lo apretó para restañar la sangre, y rendido, agotado, se reclinó en el sofá. Un minuto después, por una de esas extrañas dimisiones del cuerpo, que escoge para renunciar ciertos momentos de angustia o de desesperación, cuando, si se gobernase exclusivamente por la lógica, todo él debería estar en vela y tenso, le entró una especie de sopor, más somnolencia que un sueño auténtico, pero tan pesado como él, inmediatamente soñó que estaba jugando al juego de ¿y si fuese ciego? soñaba que cerraba y abría los ojos muchas veces y que cada vez como si estuviera regresando de un viaje lo estaban esperando firmes e inalteradas todas las formas y los colores el mundo tal como lo conocía por debajo de esta certidumbre tranquilizadora percibía no obstante la agitación sorda de una duda Tal vez se tratase de un sueño engañador, un sueño del que forzosamente despertaría más pronto o más tarde, sin saber en aquel momento qué realidad le estaría guardando. Después, si tal palabra tiene algún sentido aplicada a una quiebra que sólo duró unos instantes, y ya en el estado de media vigilia que va preparando el despertar, pensó seriamente que no está bien mantenerse en una indecisión semejante. Me despierto, no me despierto. Me despierto, no me despierto. Siempre llega un momento en que no hay más remedio que arriesgarse. ¿Qué hago aquí con estas flores sobre las piernas y los ojos cerrados, que parece que tengo miedo de abrirlos? ¿Qué haces tú ahí durmiendo con esas flores sobre las piernas? Le preguntaba la mujer. No había esperado la respuesta. Ostentosamente empezó a recoger los restos del jarrón y a secar el suelo, mientras rezongaba algo. Con una irritación que no intentaba siquiera disimular. Bien podrías haberlo hecho tú en vez de tumbarte a la bartola, como si la cosa no fuera contigo. Él no dijo nada, protegía los ojos tras los párpados apretados, súbitamente agitado por un pensamiento. ¿Y si abro los ojos y veo? se preguntaba, dominado todo él por una ansiosa esperanza. La mujer se acercó, vio el pañuelo manchado de sangre su irritación se dio en un instante, pobre ¿qué te ha pasado, preguntaba compadecida mientras desataba el vendaje, entonces él con todas sus fuerzas deseó ver a su mujer arrodillada a sus pies, ahí como sabía que estaba, y después ya seguro de que no iba a verla, abrió los ojos, vaya has despertado al fin dormilonazo, dijo ella sonriendo, se hizo un silencio y él dijo, Estoy ciego, no te veo. La mujer se enfadó. Déjate de bromas estúpidas. Hay cosas con las que no se debe bromear. Ojalá fuese una broma. La verdad es que estoy realmente ciego, no veo nada. Por favor, no me asustes. Mírame. Estoy aquí, la luz está encendida. Sé que estás ahí, te oigo, te toco. Supongo que has encendido la luz, pero estoy ciego ella rompió a llorar, se agarró a él, no es verdad, dime que no es verdad, las flores se habían deslizado hasta el suelo, sobre el pañuelo manchado, la sangre volvía a gotear del dedo herido, y él, como si con otras palabras quisiera decir, del mal el menos, murmuró, lo veo todo blanco, y luego sonrió tristemente, la mujer se sentó a su lado, lo abrazó mucho, lo besó con cuidado en la frente, en la cara, suavemente en los ojos. Verás, eso se pasará, no estabas enfermo. Nadie se queda ciego así, de un momento para otro. Tal vez. Cuéntame cómo ocurrió todo. ¿Qué sentiste? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, aún no, espera. Lo primero que hay que hacer es llamar al médico, a un oculista. ¿Conoces alguno? No, ni tú ni yo llevamos gafas. ¿Y si te llevase al hospital? Para ojos que no ven, seguro que no hay servicios de urgencia. Tienes razón. Lo mejor es que vayamos directamente a un médico. Voy a buscar a uno en el listín, uno que tenga consulta por aquí. Se levantó y preguntó aún ¿Notas alguna diferencia? Ninguna, dijo él. Atención, voy a apagar la luz y ya me dirás. Ahora. Nada. Nada qué. Nada. Sigo viendo todo igual, blanco todo. Para mí es como si no existiera la noche. Él oía a la mujer pasando rápidamente las hojas de la guía telefónica, sorbiéndose el llanto, suspirando, diciendo al fin, «Ese nos irá bien, ojalá nos pueda atender». Marcó un número, preguntó si era el consultorio, si estaba el doctor, si podía hablar con él. «No, no, el doctor no me conoce, es un caso muy urgente». Sí, por favor. Comprendo. Entonces se lo diré a usted, pero le ruego que avise inmediatamente al doctor. Es que mi marido se ha quedado ciego. De repente. Sí, sí, tal como se lo digo. De repente. No. No es enfermo del doctor. Mi marido no lleva gafas. Nunca las llevó. Sí. Tenía una vista excelente. Como yo. Yo también veo bien. Ah. Muchas gracias. Esperaré. Esperaré. Sí. —Doctor, sí, de repente. Dice que lo ve todo blanco. No sé cómo fue, no, ni tiempo he tenido de preguntárselo. Acabo de llegar a casa y lo encuentro así. ¿Quiere que le pregunte? —Ah, cuánto se lo agradezco, doctor. Vamos inmediatamente, inmediatamente. El ciego se levantó. —Espera, dijo la mujer. Déjame que te cure primero ese dedo, Desapareció por un momento, volvió con un frasco de agua oxigenada, otro de mercurocromo, algodón y una caja de tiritas. Mientras le curaba el dedo, le preguntó: ¿Dónde has dejado el coche? Y súbitamente: ¿Pero tú, así como estás, no podías conducir? ¿O ya estabas en casa cuando.? No, fue en la calle, cuando estaba parado en un semáforo. Alguien me hizo el favor de traerme, el coche se quedó ahí en la calle de Alado. Al —Bueno, entonces bajaremos. Me esperas en la puerta y yo voy a buscarlo. ¿Dónde has dejado las llaves? —No lo sé. Él no me las devolvió. —¿Él? —¿Quién? —El hombre que me trajo a casa. Fue un hombre. —¿Las habrá dejado por ahí? Voy a ver. —No vale la pena que las busques. El hombre no entró. —Pero las llaves han de estar en algún sitio. Seguro que se olvidó de dármelas. Las metió en su bolsillo y se las llevó lo que faltaba. Coge las tuyas, luego veremos. Bien, vamos, dame la mano. El ciego dijo. Si voy a quedarme así para siempre, me mato. Por favor, no digas disparates. Para desgracia basta ya con la que nos ha ocurrido. Soy yo quien está ciego, no tú. Tú no puedes saber lo que es esto. El médico te curará, ya verás. Ya veré. Salieron. Abajo, en el portal, la mujer encendió la luz y le dijo al oído, espérame aquí, si aparece algún vecino háblale con naturalidad, dile que me estás esperando, nadie que te vea pensará que estás ciego, no tenemos por qué andar contándoselo a la gente, sí, pero no tardes, la mujer salió corriendo, ningún vecino entró ni salió, por experiencia el ciego sabía que la escalera solo estaría iluminada cuando se oyera el mecanismo del contador automático. Por eso iba apretando el disparador cada vez que se hacía el silencio. Para él la luz, esta luz, se había convertido en ruido. No entendía por qué la mujer tardaba tanto. La calle estaba ahí mismo, a unos 80, 100 metros. Si nos retrasamos mucho va a marcharse el médico, pensó. No pudo evitar un gesto maquinal, levantar la muñeca izquierda y bajar los ojos para ver la hora. Apretó los labios como si lo traspasara un súbito dolor, y agradeció la suerte que no hubiera aparecido en aquel momento un vecino, pues ahí mismo, a la primera palabra que le dirigiese, se habría deshecho en lágrimas. Un coche se paró en la calle. Al fin pensó, pero de inmediato le pareció raro el ruido del motor. Eso es diésel, es un taxi. Dijo, y apretó una vez más el botón de la luz. La mujer acababa de entrar, nerviosa. Tu santo protector es alma de Dios. Se ha llevado el coche. No puede ser. Seguro que no miraste bien. Claro que miré bien. Yo no estoy ciega. Las últimas palabras le salieron sin querer. Me habías dicho que el coche estaba en la calle de al lado. Corrigió. Y no está. O quizá lo dejó en otra calle. No, no, fue en esa. Estoy seguro. Pues entonces ha desaparecido o sea que las llaves, aprovechó tu desorientación, la aflicción en que estabas y nos lo robó, y yo que no dejé que entrara en casa por miedo, si se hubiera quedado haciéndome compañía hasta que llegases tú, no nos habría robado el coche, vamos está esperando el taxi, te juro que daría un año de vida por ver ciego también ese miserable, no grites tanto, que le robaran todo lo que tenga, a lo mejor aparece, Seguro, mañana llama a la puerta y nos dice que fue una distracción. Nos pedirá disculpas y preguntará si te encuentras mejor. Se quedaron en silencio hasta llegar al consultorio del médico. Ella intentaba apartar del pensamiento el robo del coche. Apretaba cariñosamente las manos del marido entre las suyas, mientras él, con la cabeza baja para que el taxista no pudiera verle los ojos por el retrovisor, no dejaba de preguntarse cómo era posible que aquella desgracia le ocurriera precisamente a él. ¿Por qué a mí? A los oídos le llegaba el rumor del tráfico. Una u otra voz más alta cuando se detenía el taxi. También ocurre a veces. Estamos dormidos, y los ruidos exteriores van traspasando el velo de la inconsciencia en que aún estamos envueltos, como en una sábana blanca. como una sábana blanca. Movió la cabeza suspirando. La mujer le tocó levemente la cara, era como si le dijeses Tranquilo, estoy aquí. Y él dejó que su cabeza cayera sobre el hombro de ella. No le importó lo que pudiera pensar el taxista. Si tú estuvieras como yo, no podrías conducir, dedujo infantilmente. Y sin reparar en lo absurdo del enunciado, se congratuló por haber sido capaz en medio de su desesperación de formular un razonamiento lógico. Al salir del taxi, discretamente ayudado por la mujer, parecía tranquilo pero a la entrada del consultorio, donde iba a conocer su suerte, le preguntó en un murmullo estremecido ¿Cómo estaré cuando salga de aquí? y movió la cabeza como quien ya nada espera. La mujer explicó a la recepcionista que era la persona que había llamado hacía media hora por la ceguera del marido, y ella los hizo pasar a una salita donde esperaban otros enfermos. Estaban un viejo con una venda negra cubriéndole un ojo, un niño que parecía estrábico y que iba acompañado por una mujer que debía ser la madre, una joven de gafas oscuras, otras dos personas sin particulares señas a la vista pero ningún ciego. Los ciegos no van al oftalmólogo. La mujer condujo al marido hasta una silla libre, y como no quedaba otro asiento, se quedó de pie a su lado. Vamos a tener que esperar, le murmuró al oído. Él se había dado cuenta ya, porque había oído hablar a los que aguardaban. Ahora lo atormentaba una preocupación diferente. Pensaba que cuanto más se tardase el médico en examinarlo, más profunda sería haciendo su ceguera y por lo tanto incurable, sin remedio. Se removió en la silla, inquieto. Iba a comunicar sus temores a la mujer, pero en aquel momento se abrió la puerta y la enfermera dijo: "Pasen ustedes, por favor." Y dirigiéndose a los otros, "Es orden del doctor, es un caso urgente." La madre del chico estrábico protestó El derecho es el derecho. Ellos estaban primero y llevaban más de una hora esperando. Los otros enfermos la apoyaron en voz baja, pero ninguno, ni ella misma, encontraron prudente seguir insistiendo en su reclamación. No fuera a enfadarse el médico y les hiciera pagar luego la impertinencia haciéndolos esperar aún más. ¿Qué casos así se han visto? El viejo del ojo vendado fue magnánimo. Déjenlo, pobre hombre, que está bastante peor que cualquiera de nosotros. El ciego no lo oyó. Estaban entrando ya en el despacho del médico, y la mujer decía: Gracias, doctor, es que mi marido. Y se quedó cortada. En realidad no sabía lo que había ocurrido realmente. Sabía solo que su marido estaba ciego y que les habían robado el coche. El médico dijo: Siéntese, por favor, y él personalmente ayudó al enfermo a acomodarse. Y luego, tocándole la mano, le habló directamente A ver, cuénteme lo que le ha pasado. El ciego explicó que estaba en el coche, esperando que el semáforo se pusiera en verde, y que de pronto se había quedado sin ver, que había acudido gente a ayudarle, que una mujer mayor, por la voz debía serlo, dijo que aquello podían ser nervios, y que después lo acompañó un hombre hasta casa, porque él solo no podía valerse. Lo veo todo blanco, doctor no habló del robo del coche. El médico le preguntó, ¿nunca le había ocurrido nada así? Quiero decir, ¿lo de ahora o algo parecido? Nunca, doctor, ni siquiera llevo gafas. ¿Y dice que fue de repente? Sí, doctor, como una luz que se apaga, más bien como una luz que se enciende. ¿Había notado diferencias en la vista estos días pasados? No, doctor, ¿y hubo algún caso de ceguera en su familia? no doctor en los parientes que he conocido o de los que he oído hablar nadie ¿sufre diabetes? no doctor ¿y sífilis? no doctor ¿hipertensión arterial o intracraniana? intracraniana no sé de la otra sé que no en la empresa nos hacen reconocimientos ¿se dio algún golpe fuerte en la cabeza? hoy oh, o ayer no doctor ¿Cuántos años tiene? ¿Treinta y ocho? Bueno, vamos a ver esos ojos. El ciego los abrió mucho, como para facilitar el examen, pero el médico lo cogió por el brazo y lo colocó detrás de un aparato que alguien con imaginación tomaría por un nuevo modelo de confesionario en el que los ojos hubieran sustituido a las palabras, con el confesor mirando directamente el interior del alma del pecador apoye la barbilla aquí, recomendó, y mantenga los ojos bien abiertos, no se mueva. La mujer se acercó al marido, le puso la mano en el hombro, dijo, verás cómo todo se arregla. El médico subió y bajó el sistema binocular de su lado, hizo girar tornillos de paso finísimo y empezó el examen. No encontró nada en la córnea, nada en la esclerótica, nada en el iris, nada en la retina, nada en el cristalino, nada en el nervio óptico, nada en ninguna parte, se apartó del aparato, se frotó los ojos, luego volvió a iniciar el examen desde el principio, sin hablar, y cuando terminó, de nuevo mostraba en su rostro una expresión perpleja, no le encuentro ninguna lesión, tiene los ojos perfectos, la mujer juntó las manos en un gesto de alegría y exclamó, ya te lo dije, ya te dije que todo se iba a resolver. Sin hacerle caso, el ciego preguntó ¿Puedo sacar la barbilla de aquí, doctor? Claro, sí, perdone. Si como dice mis ojos están perfectos, ¿por qué estoy ciego? Por ahora no sé decírselo. Vamos a tener que hacer exámenes más minuciosos, análisis, ecografía, encefalograma. ¿Cree que esto tiene algo que ver con el cerebro? Es una posibilidad, pero no lo creo. Sin embargo, doctor, dice usted que en mis ojos no encuentra nada malo. Así es, no veo nada. No entiendo. Lo que quiero decir es que si usted está de hecho ciego, su ceguera en este momento resulta inexplicable. ¿Duda acaso de que yo esté ciego? No, hombre, no. El problema es la rareza del caso. Personalmente, en toda mi vida de médico, nunca vi un caso igual y me atrevería incluso a decir que no se ha visto en toda la historia de la oftalmología. ¿Y cree usted que tengo cura? En principio, dado que no encuentro lesión alguna ni malformaciones congénitas, mi respuesta tendría que ser afirmativa. Pero por lo visto no lo es. Solo por prudencia, solo porque no quiero darle esperanzas que podrían luego resultar calentes de fundamento. Comprendo. Es así. ¿Y tengo que seguir algún tratamiento, tomar alguna medicina? Por ahora no voy a recetarle nada. Sería recetar a ciegas. Esa es una observación apropiada, observó el ciego. El médico hizo como si no hubiera oído. Se apartó del taburete giratorio en el que se había sentado para efectuar la observación, y de pie escribió en una hoja de receta los exámenes y análisis que consideraba necesarios. Le entregó el papel a la mujer aquí tiene, señora, vuelva con su marido cuando tengan los resultados, y si mientras tanto hay algún cambio, llámeme. La consulta, doctor, páguenle a la salida a la enfermera. Los acompañó hasta la puerta, musitó una frase dándoles confianza, algo como, vamos a ver, vamos a ver, es necesario no desesperar. Y cuando se encontró de nuevo solo, entró en el pequeño cuarto de baño anexo, y se quedó mirándose al espejo durante un minuto largo, ¿qué será?, murmuró, luego volvió a la sala de consulta, llamó a la enfermera, que entre el siguiente, aquella noche, el ciego soñó que estaba ciego, al ofrecerse para ayudar al ciego, el hombre que luego robó el coche no tenía, en aquel preciso momento, ninguna intención malévola, muy al contrario, lo que hizo no fue más que obedecer aquellos sentimientos de generosidad y de altruismo que son, como todo el mundo sabe, dos de las mejores características del género humano, que pueden hallarse incluso en delincuentes más empedernidos que éste, un simple ladronzuelo de automóviles, sin esperanza de ascenso en su carrera, explotado por los verdaderos amos del negocio, que son los que se aprovechan de las necesidades de quien es pobre. A fin de cuentas, no es tan grande la diferencia entre ayudar a un ciego para robarle luego y cuidar a un viejo caduco y baboso con el ojo puesto en la herencia. Sólo cuando estaba cerca de la casa del ciego, se le ocurrió la idea con toda naturalidad, exactamente, podríamos decir, como si hubiera decidido comprar un billete de lotería por encontrarse al vendedor. No tuvo ningún presentimiento, compró el billete para ver qué pasaba. Conforme de antemano, con lo que la voluble fortuna le trajese, algo o nada. Otros dirían que actuó según un reflejo condicionado de su personalidad. Los escépticos sobre la naturaleza humana, que son muchos y obstinados, vienen sosteniendo que, si bien es cierto que la ocasión no siempre hace al ladrón, también es cierto que ayuda mucho. En cuanto a nosotros, nos permitiremos pensar que si el ciego hubiera aceptado el segundo ofrecimiento de él, en definitiva falso samaritano, en aquel último instante en que la bondad podría haber prevalecido aún, nos referimos al ofrecimiento de quedarse haciéndole compañía hasta que llegase la mujer, quién sabe si el efecto de la responsabilidad moral resultante de la confianza así otorgada no habría inhibido la tentación delictiva y hubiera facilitado que aflorase lo que de luminoso y noble podrá siempre encontrarse hasta en las almas más endurecidas por la maldad. Concluyendo de manera plebeya, como no se cansa de enseñarnos el proverbio antiguo, el ciego, creyendo que se santiguaba, se rompió la nariz. La conciencia moral, a la que tantos insensatos han ofendido y de la que muchos más han renegado, es cosa que existe y existió siempre. No ha sido un invento de los filósofos del cuaternario, cuando el alma apenas era un proyecto confuso. Con la marcha de los tiempos, más las actividades derivadas de la convivencia y los intercambios genéticos, acabamos metiendo la conciencia en el color de la sangre y en la sal de las lágrimas. Y como si tanto fuera a un poco, hicimos de los ojos una especie de espejos vueltos hacia adentro, con el resultado muchas veces, de que acaban mostrando sin reserva lo que estábamos tratando de negar con la boca. A esto, que es general, se añade la circunstancia particular de que, en espíritus simples, el remordimiento causado por el mal cometido se confunde frecuentemente con miedos ancestrales de todo tipo, de lo que resulta que el castigo del prevaricador acaba siendo, sin palo ni piedra, dos veces el merecido. No será posible, pues, en este caso, deslindar qué parte de los miedos y qué parte de la conciencia abatida empezaron a conturbar al ladrón en cuanto puso el coche en marcha. Sin duda, no podría resultar tranquilizador ir sentado en el lugar de alguien que sostenía con las manos este mismo volante en el momento en que se quedó ciego, que miró a través de este parabrisas en el momento en que, de repente, sus ojos dejaron de ver. No es preciso estar dotado de mucha imaginación para que tales pensamientos despierten la inmunda, y rastrera bestia del pavor. Ahí está, alzando ya la cabeza. Pero era también el remordimiento, expresión agravada de una conciencia, como antes dijimos, o, si queremos describirlo en términos sugestivos, una conciencia con dientes para morder. Quien ponía ante él la imagen desamparada del ciego cerrando la puerta. No es necesario, no es necesario, había dicho el pobre hombre, y desde aquel momento en adelante, no podría dar un paso sin ayuda. El ladrón redobló la tensión sobre el tráfico para impedir que pensamientos tan atemorizadores ocuparan por entero su espíritu. Sabía bien que no debía permitirse el menor error, la mínima distracción. La policía andaba por ahí, bastaba que algún guardia lo mandara parar. A ver, la documentación del coche, el carné, y otra vez a la cárcel, la dureza de la vida ponía el mayor cuidado en obedecer los semáforos, nunca pasarse el rojo, respetar el amarillo, esperar con paciencia hasta que aparezca el verde. A cierta altura se dio cuenta de que estaba empezando a mirar las luces de forma obsesiva. Pasó entonces a regular la velocidad de manera que pudiera coger la onda verde, aunque a veces, para conseguirlo, tuviera que aumentar la velocidad, o al contrario, Reducirla hasta el punto de provocar la irritación de los conductores que venían detrás. Al fin, desorientado, tenso a más no poder, acabó por dirigir el coche hacia una calle transversal secundaria en la que no había semáforos, y lo estacionó casi sin mirar, qué buen conductor si era. Estaba al borde de un ataque de nervios. Con estas palabras exactas lo pensó. A ver si ahora sí me da algo. Jadeaba dentro del coche. Bajó la ventanilla de los dos lados, pero el aire de afuera, aunque se movía, no refrescó la atmósfera interior. ¿Qué hago? se preguntó. El barrancón al que debería llevar el coche quedaba lejos, a las afueras de la ciudad, y con aquellos nervios no iba a llegar nunca. Me atrapa un guardia, o tengo un accidente, que todavía sería peor, murmuró. Pensó entonces que lo mejor sería salir un rato del coche, dar una vuelta, a elear las ideas. A ver si me quito las telarañas de la cabeza. Por el hecho de que el tipo aquel se quedara ciego, no me va a pasar lo mismo a mí. Esto no es una gripe que se pegue. Doy una vuelta a la manzana y se me pasa. Salió. No valía la pena cerrar el coche. Estaría de vuelta en un momento y se alejó. Aún no había andado treinta pasos cuando se quedó ciego. En el consultorio el último cliente atendido fue el viejo bondadoso, el que había dicho palabras tan llenas de piedad por aquel pobre hombre que se había quedado ciego de repente. Iba solo para que le dieran la fecha de la operación de catarata en el único ojo que le quedaba que la venda tapaba una ausencia y no tenía nada que ver con el caso de ahora. Son cosas que vienen con la edad. Le había dicho el médico tiempo atrás cuando la catarata esté madura, la quitamos. Luego no va a reconocer el mundo en que vivió. Ya verá. Cuando salió el viejo de la venda negra y la enfermera dijo que no había más pacientes en la sala de espera, el médico cogió la ficha del hombre que se había quedado ciego súbitamente, la leyó una, dos veces, pensó durante unos minutos y luego fue al teléfono y llamó a un colega con quien sostuvo la siguiente conversación. Oye, mira, he tenido hoy un caso extrañísimo un hombre que perdió la vista de repente. El examen no ha mostrado nada, ninguna lesión perceptible, ni indicios de malformación de nacimiento. Dice que lo ve todo blanco, con una especie de blancura lechosa, espesa, que se le agarra a los ojos. Estoy intentando expresar del mejor modo posible la descripción que me hizo. Sí, claro que es subjetivo. No. El hombre es joven, treinta y ocho años. ¿Tiene noticia de algún caso semejante? ¿Has leído o oíste hablar de algo así? Ya lo pensaba yo. Por ahora no le veo solución. Para ganar tiempo, le mandé que se hiciera unos análisis. Sí, podemos verlo juntos uno de estos días. Después de cenar, voy a echar un vistazo a los libros, revisar bibliografía, a ver si se me ocurre algo. Sí, ya sé. La gnosis, la ceguera psíquica, Podría ser, pero se trataría entonces del primer caso de estas características, porque de lo que no hay duda es de que el hombre está ciego. La agnosis, lo sabemos, es la incapacidad de reconocer lo que se ve. También he pensado en eso, o en que se tratase de una amaurosis, pero recuerda lo que te he dicho, es una ceguera blanca, precisamente lo contrario de la amaurosis, que es tiniebla total. A no ser que exista amaurosis blanca, una tiniebla blanca, por así decirlo. Sí, ya sé, algo que no se ha visto nunca. De acuerdo, mañana le llamo y le digo que queremos examinarlo los dos. Terminada la conversación, el médico se recostó en el sillón. Se quedó así unos minutos. Luego se levantó, se quitó la bata con movimientos fatigados, lentos. Fue al baño para lavarse las manos. Pero esta vez no le preguntó al espejo metafísicamente qué será eso. Había recuperado el espíritu científico. El hecho de que la agnosis y la maurosis se encontraran identificadas y definidas con precisión en los libros, y en la práctica no significaba que no surgieran variedades, mutaciones, si es adecuada la palabra, y ahora parecían haber llegado. Hay mil razones para que el cerebro se cierre, solo esto y nada más como una visita tardía que encontrara clausurados sus propios umbrales. El oftalmólogo tenía gustos literarios y encontraba citas oportunas.